0: El contenido y las opiniones de este programa son exclusivas de su presentador y no reflejan la opinión de esta empresa. Su alcance y contenido son opcionales para el auditorio. Yo seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar, volver a empezar. Que aún no te que no se apague el fuego
1: Noviembre de 1947 No sé cómo me atrevo a escribirte, pero ayer dijimos que me hará bien Perdona la pobreza de mis palabras, yo sé que tú sentirás que te hablo con mi verdad, que ha sido tuya siempre, y eso es lo que cuenta. ¿Se pueden inventar verbos? Quiero decirte uno, yo te cielo. Así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida. Siento que desde nuestro lugar de origen hemos estado juntos, que somos de la misma materia, de las mismas ondas, que llevamos dentro el mismo sentido. Tu ser entero, tu genio y tu humildad prodigiosos son incomparables y enriqueces la vida dentro de tu mundo extraordinario. Lo que yo te ofrezco es solamente una verdad más que tú recibes y que acariciará siempre lo más hondo de ti mismo. Gracias por recibirlo, gracias porque vives, porque ayer me dejaste tocar tu luz más íntima y porque dijiste con tu voz y tus ojos lo que yo esperaba toda la vida. Para escribirte, mi nombre será Mara, ¿de acuerdo? Si tú necesitas alguna vez darme tus palabras, que serían para mí la razón más fuerte de seguir viviéndote, escríbeme sin temor a lista de correos Coyoacán. ¿Quieres, Carlos Maravilloso? Llámame cuando puedas, por favor, Mara. Su amante, que era Carlos, el día de su muerte le escribió unas palabras. Una semana antes de tu partida, ¿te acuerdas? Yo estaba contigo sentado en una silla, muy cerca de ti, contándote cosas, leyéndote los sonetos que había escrito para ti y que a ti tanto te gustaban y a mí también me gustaban porque a ti te gustaban. La enfermera te había inyectado, creo, eran las 10, más o menos. Comenzabas a dormirte y me habías indicado que me acercara. Te besé y puse tu mano derecha entre mis manos. ¿Te acuerdas? Luego pagué la luz, tú te dormiste y yo me quedé un momento a velar tu sueño. Afuera el cielo barrido inundado me acogió misteriosamente como tiene que ser. Me pareció que ya no podías más. Te confesaré que lloré por las calles cuando me dirigí al autobús para irme a mi casa. Ahora que por fin has encontrado la salvación para siempre, quisiera decirte, más bien repetirte, repetirte. En fin, tú lo sabes bien. Tú, como un jardín pisoteado por una noche sin cielo, como una ventada azotada por la tempestad, como un pañuelo empapado de sangre. Siempre estarás sobre la tierra viva, siempre serás motín lleno de auroras, la heroica flor de las auroras sucesivas. Estos amantes eran Frida Kahlo, que era Mara, y su amante Carlos Pellicer, escritor y poeta. Buenas tardes amigos, otro viernes más de entre mates e Historias. Hoy con un tema eh, controversial, el am amantes. ¿Está bien o está mal tener un amante? Y tantas historias que dan. Estamos en la conducción Quien te habla, Gustavo Torres, en la operación mi amigo José Luis Villa Miranda. Y llegamos gracias a Baja Gas Fortaleza Humana. Su Facebook es Baja Gas Anoy. El teléfono es 664-102-2222. A Dent Art, que te ofrece una excelente oportunidad para lucir una mejor sonrisa Puedes sacar tu cita al 664-477-1813 A Cugacom, Región Pacífico Servicios de internet fijo para tu casa y telefonía móvil con cobertura nacional Todos los servicios son prepagos sin contrato Además cuentan con la más amplia gama de teléfonos celulares con financiación propia Y están ubicados en la zona de 5 y 10, aquí en Tijuana en el Boulevard Díaz Ordaz 4001, al lado de Banamex. El teléfono es 664-665-8080 y los encontrás en Facebook como Bugacón Pacífico. También a los amigos de Carnicería Canales. Aquí le mando un saludo a Armando. Ahí van a encontrar todo lo que buscas para tu carne asada este fin de semana, desde res hasta carne de conejo. El Facebook es Carnicería Canales SADCB y están en calle Sexta entre Madero y Negrete. También en Facebook y vas a encontrar eh, un emprendimiento nuevo en Tijuana, Tijuana, comida callejera argentina, comida callejera argentina, ahí vas a tener toda una fusión de recetas y sabores en empanadas argentinas, tipo salteñas, tucumanas, cordobesas, árabes, que están bárbaras esas, y también dulces, además de chorizos hechos artesanalmente con receta de campo, acuérdate, Facebook, comida callejera argentina. Hoy quiero agradecer que se me pasó el programa pasado a un amigo en Mendoza, Argentina, el fotógrafo y guía trekking, Eber eh, Muñoz, eh, que en su Instagram lo vas a encontrar con, así como figura con su nombre y tiene una verdadera galería de arte en paisajes de la majestuosa montaña de Mendoza en Argentina, los amantes del trekking el hiking, hiking perdón, para cuando quieran organizar un viaje. Estamos saliendo por RCN 1470M para San Diego, Tijuana, la radio que te escucha. En Tuneín no nos sé, puedes encontrar como RCN 1470 y también en Rosario, Argentina, por FM Latidos. En el Facebook se está transmitiendo en vivo en Gustavo, Gustavo Torres barra historias. Bueno, entrando en temas, ser amantes. Para muchos puede parecer un tabú tratando de esquivarlo, pero es una realidad histórica. Hay mucha gente por ahí que trata de darte consejos y te quedas mirándolo y si si supieran. Hay algunas historias de esas, pero no vamos a dejar pasar la carga emotiva para contarlas. Eh, ¿Cómo es tener un amante? Tal vez te dé esa sensación que produce libertad de salir de alguna situación en particular. Un escape para vivir diferente, sentir el corazón que late al ritmo de aquella adolescencia cuando despertó una nueva vida... Sentir el viento en la cara, en una moto, en el campo. Pero, ¿qué es todo lo que pasó para llegar a tener un amor secreto? ¿Qué pasó en el camino? ¿Por qué llegar a esa situación? ¿Qué fue lo que no se habló? Y te das cuenta que el amor es incierto, totalmente. Escuchaba a un conferencista, Diego, Diego Dreyfus, y habla del amor incierto. Justamente ayer hablaba algo de eso. ¿Y se ¿firmarías un contrato para toda la vida y todas las vidas en un matrimonio? Está bárbaro, es la intención, pero hay que ir amoldándose todos los días porque el amor cambia día con día, como lo decía en la película Elsa y Fred. Hay que ir amoldándose, esto es como ser un corredor de ralío de moto en las curvas. Hoy tengo un invitado para hablar de esto y todos estos temas, es escritor, un amigo que está en Buenos Aires, y es una entrevista grabada por La Diferencia Horaria. Nuestro invitado de hoy es Juan Tonelli. Es autor de los libros Poder Ser y Un Elefante en el Living, que acaba de salir. Historias de lo que sentimos y no nos animamos a hablar, como el de que si tenés un amante. Nuestre... Esos libros, los libros de Juan, los podés encontrar en Amazon, tanto en la zona de San Diego, en California o en México, colocando en el buscador su nombre. Juan Tonelli vas a encontrar tanto los libros Poder Ser como este nuevo, que es eh, Un Elefante en el Living, te los recomiendo. Al igual que en el Play Libros de Google o el Apple Store. En Argentina y Uruguay están en todas las librerías del país. Vamos adelante con la entrevista y que la disfruten. Bueno, buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te está yendo con el lanzamiento de Un elefante en el living? Ese libro que nos hace pensar a todos y darnos cuenta que no estamos solos.
0: Hola, Gustavo. Buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, contento con el libro. Unos años de, de, de estar escribiéndolo, trabajándolo. Son 32 historias este, reales. Todas son historias reales. A mí me apasiona la la vida humana, ¿viste? y siempre soy de los que cree que la realidad supera la ficción. Este, ahora que estoy subiendo una historia todos los días en Facebook de historias de vida que me mandan, y mucha gente duda, algunos se enojan, piensan que, que las invento, eh, todavía el sábado pasado hice una aclaración, la verdad es que no invento ninguna, no tengo ni tiempo, ni me interesa inventar, pero es verdad que muchas son superan la ficción. Eh, así que, contento con el libro, que tiene esas 32 historias que, que exploran, Temas que van, bueno, como el que vamos a tratar ahora, amante, sexo, infidelidad, hasta temas como el amor, este, la libertad, el miedo, los mandatos, y, y son todos los temas que nos atraviesan como personas a lo largo de la vida y que, y bueno, cu cuando nos tocan vivirlo, es como un enorme sufrimiento, una cruz, y, y como decías vos, cuando nos enteramos que hay millones de personas que le pasan lo mismo, bueno, uno puede poner su, su problema en perspectiva, no empezar a hacerse otras preguntas, darse cuenta que por ahí hay algo que aprender, por ahí es algo que, que uno en general tiene que atravesarlo en la vida, entonces para mí da como un consuelo y un confort y, y te ayuda a ver tus mismos problemas desde, desde otro lado. ¿no? Yo siempre digo que, que, que uno si te toca vivir un amor prohibido, ya, ya entrando como en tema de hoy, uno se siente que es una desgracia, así que desgracia humanitaria que soy el primer hombre de la humanidad que tiene que, semejante drama que estando casado, feliz con mi esposa y con dos hijos chicos, me viene a pasar esto justo a mí, y en realidad sí, sí, sí. Digo, por ejemplo desde, desde la guerra de Troya no 400 años antes de Cristo, hace 2500 años para acá ya pasó, y desató una guerra y la destrucción total de Troya y todo lo que ya conocemos y antes seguramente también, hace sí, 100.000 años pero no conocemos, no tenemos registro histórico ¿no? entonces digo, bueno si uno se da cuenta que los amores prohibidos vienen pasando desde el principio de los tiempos, pasan y pasarán, tal vez pues preguntarte qué tenés que aprender de esto que te estás atravesando hoy que te resulta una desgracia y que una gran contradicción ¿no? este, y, y tan difícil de vivir. Entonces, creo que sirven, eso es lo que aspiro en mi trabajo, en mi libro El Elefante del Living, en las historias que subo y que trabajo, es eso, tratar de aportar este, material para que las personas puedan pensar sus propios problemas, su sufrimiento desde otro lugar, y en el fondo poder vivir mejor, ¿no? atravesarlo de una forma mejor. Y, y más, porque lo que pretende ser el título del living, y son las historias, o es sea, el común denominador de todas las historias que, que cuento en el libro, es, es esos temas enormes, ineludibles, que tenemos en nuestra vida, como si fuera un elefante en el living, y que pese a que ocupe semejante espacio, ocupa todo el living, nosotros hacemos como si no existieran, ¿viste? Entonces, sí, ¿pero cómo puedes hacer como si no existiera el living en tu elef el elefante que está viviendo en tu living si se ocupa toda la sala? ¿Cómo haces para no darte cuenta? Y en realidad, nos damos cuenta, pero lo que nos pasa es que nos duele tanto, no sabemos cómo abordarlo, que hacemos como si nada, ¿viste? Y va pasando, y después el elefante rompe todo, este, se pudre, bueno, pasan cosas, ¿no? Y uno, en nuestra imposibilidad de abordar la situación porque nos duele, porque no tenemos las herramientas porque no lo hemos madurado que seguimos silbando y mirando para otro lado haciéndonos los distraídos evadiéndonos del problema como si no existiera cuando en realidad tiene un tamaño enorme y nos toma por completo ¿no?
1: Así que entran, entrando un poco en tema no hay, uno de los de esos elefantes es cuando en un matrimonio saben que hay un amante que hay un tercero y no quieren verlo tal vez por conveniencia no sé si te ha pasado que estás en algún lugar que, que, que se conoce esa situación y a veces el último en enterarse, por no querer enterarse es el afectado, ¿no? Entrando un poquito en temas, Juan, hay una historia muy linda que vos contás. Eh, lo pueden buscar a Juan en, la, en las redes sociales como Juan Tonelli en Instagram o en Facebook, y ahí aparecen y hay muchos videos de Juan. Quiero que, que me cuentes, uh, que nos cuentes la historia de amor prohibido, creo que se llama, es una historia tuya, ¿no? Sí. ...para quienes sí, están sí. atravesando
0: una situación como esa. Sí, es un amor prohibido que me tocó a mí. Yo, eh, como te contaba hace un ratito, estaba casado, tenía un par de hijos... ...y felizmente casado toda mi vida bien. Y la verdad es que de un día para otro me cayó un amor prohibido como un rayo... ...a mí que era todo correcto, todo virtuoso, todo con una voluntad y una determinación de hierro... ...y para mí que pudieras enamorarte de otra persona estando casado, estando en pareja era para mí era imposible eso le pasaba a las malas personas a las personas que no tenían ética que no tenían integridad, que eran inescrupulosas o que eran débiles las personas que eran buenas, sanas y fuertes como yo no nos pasaban esas estupideces ¿no? y bueno, para mí me cayó como un rayo eh, me movilizó mucho por supuesto que me resistí no quise saber nada ahí cuento en uno de esos videos que vos contás este, al principio en una de las, mis reuniones con, con un terapeuta que yo tenía y, y yo le decía, lo, lo que me había pasado, que era que en unos intercambios de mensajitos de WhatsApp había quedado explícito la posibilidad de que podíamos tener una historia con alguien. O sea, no nos habíamos tocado un pelo, no había pasado nada. Eh, y yo quedé totalmente movilizado. Creo que, que, que el nivel de movilización fue directamente proporcional a todo lo que yo había reprimido, todas mis emociones tantos años. ¿no? Muchas emociones reprimidas para no correr ningún riesgo, para estar seguro con mi matrimonio, para estar seguro con mi familia. Y, y esa represión al final me cobró la factura. Y se me armó un tsunami, y con un intercambio de mensajitos con una amiga, este, que me quedó claro que podíamos tener una aventura, eh, en lo que sí. Entonces yo le decía a mi terapeuta, bueno, pero ¿y qué? ¿qué, qué? Él en un momento me dice bueno, qué bueno, qué bueno que vas a despeinarte un poco ¿no? de ser un poco menos estructurado y para mí era como una, una invitación a suicidarme ¿viste? entonces le digo, ¿qué? me estás pidiendo que juegue con fuego y él me dice, bueno es que con el fuego no solo te podés quemar también podés cocinar una comida rica podés preparar una chimenea y quedarte observándolo podés hacer mil cosas calentar un agua para tomarte una sopa, o sea el fuego no es sinónimo de quemarse vos como te has quemado lo anulaste de tu vida y bueno, ahora vivís en las nieves eternas pero ahora podrías entender que, que eso no, no es solo sinónimo de quemarse no puede atravesarlo y puede disfrutarlo ¿no? este, bueno, yo al final decido vivir ese romance este, atravesarlo mmm, sufro como una inundación emocional de tantos años de represión paso a estar totalmente tomado por eso esto que llamábamos al principio de sentir que era que era una, por un lado lo más lindo que me pasaba en la vida y por otro lado una desgracia enorme porque yo veía que mi familia mi matrimonio se se derrumbaban y, y lo vuelvo a ver lo seguía viendo entonces me dice bueno este me dice esto que está, te está pasando está bueno te estás descongelando me dice eras como una como un pedazo de carne que estaba en el freezer y que que en el freezer la carne se le interrumpe en los procesos biológicos. No se pudre, pero tampoco la podés comer. Una piedra. Y me dice, ser piedra tiene sus beneficios. Digo, ¿cuál es el beneficio de ser piedra? Y me dice, y que no sufre. <risa> tampoco goza, pero no sufre una piedra. Y a veces nosotros queremos no sufrir y nos convertimos en piedras. También dejamos de gozar por eso. Entonces yo le digo, bueno, está bien. Digo. Ahora, si soy una carne que está en el freezer, le digo, me siento que. No puedo más. Y me dice, bueno, no, eras, estabas como una carne en el freezer, ahora saliste, empezaste a descongelar, vas a empezar a envejecer, vas a tener canas, arruguitas, pero está bueno, vas a empezar a vivir, Juan. Le digo, no, yo salí del freezer y me pusieron en el microondas. Y me dice, no, Juan, no te pusieron en microondas, estás en la mesada de mármol de la cocina, descongelándote, pero claro, como estuviste tanto tiempo, tan reprimido, tan controlado, la temperatura ambiente... Vos sentís que te quema, pero es por tu, por lo rígido y lo protegido y lo estructurado que estuviste, que no te permitiste nada ni sentir, porque sentir para vos era peligroso, era desestabilizante. Y anulaste todas tus emociones, por lo cual es muy bueno esto que te está pasando. ¿no? Eh, y bueno, esa fue la verdad una experiencia muy, muy, muy compleja y muy rica de mi vida. ¿no? Eh, compleja porque sufrí mucho, compleja porque después de un largo camino me terminé separando, no me fui con ese amor prohibido. Este,
1: Esa pero... es la, la pregunta que te iba a hacer. Esa es porque mucha gente le pasa que, que vive una situación similar a la tuya y finalmente no se queda, pero lo ayudó a, a salir del freezer, como así.
0: Tal cual. Y aparte yo creo que, es una buena pregunta de Messurado, creo que la anécdota de, pero ¿te fuiste o no te fuiste fueron felices? Yo no me fui, después de un par de años estuvimos juntos y después nos separamos, porque eh, uno tiende a, la cabezota nuestra tiende a buscar finales de hollywood, ¿viste? a ver si fueron, si al final estuvieron juntos, fueron felices y comieron perdices. Y es una estupidez, es una infantilidad. Lo importante es atravesar los temas que nos presenta la vida, entender que cuanto más seguridades tratamos de tener, más inseguros nos sentimos. Yo ese cuento de. de ah, no, este. Eh, muchas más mujeres que hombres están convencidas que si, que si alguien tiene sexo con un hombre tiene sexo este es como un lugar del cual no hay retorno porque hay un compromiso emocional, y yo siempre cuento a, bueno, amigas novias, digo yo en general de los pocos enamoramientos buenos que tuve en mi vida, que han sido cuatro o cinco eh, sacando uno yo con las otras cuatro que fueron aún este, que fueron fulminantes y Incendio, me ocurrieron antes que, mucho antes de que nos tocáramos un pelo, ¿no? Este, no, no, no es que porque nos empezamos a tener sexo nos fuimos este, conectando y enganchando, mentira. Con lo cual, las personas que creen que estando a salvo de tener una infidelidad están a salvo de su pareja, no es cierto. Uno puede enamorarse perdidamente de otro sin haberse dado un beso, ni una caricia, ni nada. Eh, y viceversa, puedes tener un montón de encuentros sexuales y no enamorar, o sea, no hay garantías, en la vida no hay garantías, por más que uno se las construya para, para poder vivir, ¿no? para creer que hay unas certezas y un orden del cual aferrar. Pero creo que esta, este tema de, de algunos, como me pasó a mí, de buscar tantas seguridades para preservar nuestra pareja, nuestra familia, y todo al final uno termina siendo una fortaleza inexpugnable que al final a veces se arma un tsunami que te destruye todo, ¿no? con la misma intensidad que, lo, que la fuerza con la que vos construiste esa fortaleza inexpugnable, ¿no? que la destroza.
1: Y, es como una es fuerza de la naturaleza. Es una fuerza, es una especie, me imagino, como como decimos un tsunami, un huracán, que te rompe todo para volver a empezar. Es lo que buscamos a veces de vez en cuando, es la necesidad de quitarnos las plumas para plumas nuevas. Puede resultar una cosa, o sea, estoy estoy hablando como, como en un sí, tomate sí. y hablando con un amigo, ¿no? Eh, no digo que sea lo correcto lo que yo estoy diciendo, pero lo interpreto de esa manera. Sí, Juan, de la cantidad de historias que recibís y la gente que has hablado, ¿cómo, ¿qué opinas de la amistad del hombre y la mujer? O sea, ¿se, ¿es posible o se juega muy al límite? Yo creo
0: que es totalmente posible. Siento que la mujer tiene más propensión que el hombre, porque es mucho más afectiva, más conectada con sus emociones más propensión a enamorarse del hombre eh, que, que el hombre de la mujer. Por lo cual, es como una metáfora hago de, de un motor, ¿no? de, de un auto, eh, en un vínculo eh, el, el hombre puede estar a 2.500 revoluciones por minuto y la mujer está a 6.000. Entonces, a veces hay riesgos y situaciones que hay que atravesar, ese desfasaje de, de, de involucramiento, de intensidad, que la mujer no vive con mucho más... Potencia, pero definitivamente creo que, que existe la amistad de hombre a mujer, que existe aún la amistad en el hombre mujer incluido con sexo, o sea, que vos podés ser amantes y, y que por distintas razones, necesidades afectivas, necesidades sexuales, necesidades de espacios distintos, adrenalina, lo que quieras, de vitalidad, pueden, más allá que pueda costar en algún, en algún momento, puedan sentir algún poco de vértigo y alguna turbulencia, después entender que es un espacio muy rico para ambos y que no tiene por qué ser este, un, un romance y, y no por eso pierde valor, sino te diría hasta todo lo contrario, no puede tener un valor enorme de compañerismo, de intimidad. Eh, bueno, es el cuento famoso que, que muchos amantes saben mucho más de, de su, de, de su partner que la propia pareja, ¿no? porque uno está dispuesto a, a correr otros riesgos, a abrirse más no tiene tantas cosas que defender, ni entonces puede mostrarse tal cual es y, y tu amante puede saber puede verte mucho más desnudo de, de alma, no además de cuerpo, que tu pareja con la que vos sos mucho más cauto porque la estás eh, protegiendo de algunas cosas que no te animás a contarle para no lastimarlo. ¿no? Entonces, para mí definitivamente existe, creo que no es para todos, algunos no se animan, pero creo que los que se animan eh, es una, una situación riquísima. Yo tengo un montón de mujeres con las que hemos sido amantes en distintas etapas de nuestras vidas y, y me han quedado relaciones lindísimas.
1: De
0: amistad. Eh, eh, sí. sí, y amistad que, que donde, bueno, quedó esa, esa, esa confianza, ¿no? Es algo, y hoy podemos ya hace rato que con distintas relaciones, porque yo estoy pareja, porque ella está en pareja, lo que sea, no ser amante, pero podemos encontrarnos, conversar y. Y es una, como si fueras, viste, esos amigos de, de, que sos de, de los 5 sí, años que de no edad, y te entendés con una mirada, ¿no? Entonces, y la verdad que es una riqueza enorme. ¿no? No, sí. Con esto no pretendo imponérselo a nadie, simplemente cuento mi experiencia y cuento una observación también de, de mucho que veo, ¿no? Te diría que desconfío mucho de esas personas que tan rígidas, tan dogmáticas, que, que
1: oh, totalmente que encerradas totalmente.
0: en sus prejuicios claro. y en su certeza, ¿no? No, esto está mal, etcétera. Y te dan cátedra y uh -huh. te explican toda la vida cómo tiene que ser, y yo creo que, que al final su vida es una mentira, ¿no? O están muertas de miedo, aterrorizadas en, en el palacio de que hablamos recién, en ¿no? la fortaleza uh -huh. escondida. No, en eso no creo, sí. ¿no?
1: Puede parecer como que estamos juzgando a quien actúa así, pero no, es la idea de conversar es, es tener varios puntos de vista. Con, coincido eso con vos, vos sabés que a mí me supo pasar en algún momento, vos, volaba de Mendoza a Córdoba todos los fines de semana. Y si, acá no es una cuestión de, de si es hombre o mujer, porque también está el mito que el hombre es más sin que la mujer. Lo que es. Y estaba en el aeropuerto de Mendoza, y había una muchacha, yo viajaba solo, y había una muchacha al lado mío y le abrazaba al, al, al señor, al chico con el que estaba, era un, y que lo iba a extrañar, y le decía X cosas. O sea, y me, me miró, y yo miré para otro lado. Cuando llegamos a Córdoba, hay una hora de vuelo, y aterrizó, la estaba esperando el otro con un ramo de flores. <ríe> y era la misma era la misma a la misma escena y, la, y ¿Cómo te me miraba y se reía claro, me mira y se reía eso sí no puede ser pues, pero vas a saber, ¿no? lo que aprendemos con el tiempo es que cuando uno juzga allá te voy a decir por, bueno, perdón para no irme del tema, ¿por qué comentaba esto? porque muchas veces lo que se ve más estructurado es lo más desestructurado que hay en cierta manera, lo más escondido que hay, yo creo que, que esto me lleva a mí a una reflexión de pensar, ¿por qué nos matriculamos. No hablar todo lo que se siente, sin la necesidad de tener que buscar, porque a veces, esa, esa, con el tiempo en un matrimonio, cuando empieza esa confianza o ese acostumbramiento o esa meseta o ese freezer, como decías vos recién, creo que a veces hay que romperlo de vez en cuando y poder hablar de todo. Hablar sin tabúes, no únicamente las historias de uno, también dependiendo de la sociedad en el lugar que estemos, hasta de la cuestión sexual, porque. Es un tema, no sé si, si te ha pasado que hay gente que... Me ha pasado a mí todavía escuchar gente que si no, que con la esposa no hablar tal cosa. No, hablar con tu esposa, decir qué te gusta, qué no te gusta, cómo, o X situación. Porque, porque si no, esos vacíos se empiezan a llenar por otro lado.
0: Sí, sí, Entonces... definitivamente. Y aparte es una ilusión, ya que hablas de vacíos, digo, pensar que la pareja de uno puede completar todos los aspectos de nuestra vida, todas nuestras necesidades y carencias en el mediano y largo plazo, es negar la realidad, ese recierto. O sea, puede, puede tener una sensación de que eso ocurre en los primeros tiempos de que uno está muy enamorado, que, que la ciencia ha mostrado que, que uno tiene una, el cerebro funciona como, como si estuviera bajo el efecto de las drogas fuertes, uno está muy enamorado al principio, pero después ya cuando ese enamoramiento va dando paso a la siguiente etapa, que, que es el amor verdadero eso, uno, uno le van pasando cosas, aparecen las, las puede ver al otro tal como es, y no como uno lo soñaba o lo idealizaba, y ahí aparecen tus carencias, tus necesidades, tus deseos, y entran en contradicción. Este, algunos uno los, los controla, eh, a veces controla más, a veces menos, pero digo, es un tema bien complejo, ¿no? La verdad que, que pensar sí. eh, que uno lo puede sostener de largo plazo, sin siquiera abordar con esta idea idealista, que es el amor para toda la vida y el deseo para toda la vida y la sexualidad para toda la vida eh, 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 no es ser incapaz de abordar un tema mucho más complejo en su profundidad, porque en el fondo tenés mucho miedo de las consecuencias de, de abordarlo, ¿no? pero no te das cuenta que el no abordarlo te hace incurrir en riesgos aún mayores ¿no? este es el punto, no yo prefiero lo que vos decías, de tratar de hablar temas peligrosos que ignorar los temas peligrosos y paralelamente estar generando una fragilidad mayor, ¿no? que es sí. lo que siento que Ajá. es con mi caso. ¿no?
1: Creo que el resumen de todo lo escuché en una historia de tu, un matrimonio en donde ella empieza a frecuentar a un compañero de secundaria ¿Sí? hasta que, hasta que ¿Sí? tienen sexo y empieza a ser su amante escondido. Y su marido sabía, pero no le decía nada el día que lo agarró y lo habló.
0: Sí, sí, es, es, la, es la última historia de, de, de mi libro anterior. Eh, la historia se llama El amor no es algo a merecer Y que es una historia real Como todas bueno, Y que ella, lo que vos contaste Es un matrimonio de unos 50 años este, O 25 de pareja Ya los chicos se le están yendo Se fueron Y ella se encuentra con un compañero de, de, de la escuela Que si a 30 años no veía Bueno, se toman un café Después se alegran de verse toman otro café Un día se toma una cerveza Bueno, terminan en la cama Una vez, dos y se van convirtiendo en amantes y, y ella estaba incómoda con la situación esa o sea, de ocultarle a su marido lo que estaba pasando finalmente corre el riesgo de hablar una conversación difícil, ella muy audaz y el marido genial y ella le cuenta y el marido le dice que, que sí que efectivamente ya sabía ella se sorprende pensando que él se había vuelto cínico y se estaba haciendo el idiota y él le dice no, idiota no, al revés entiendo que con 50 años de edad este, vos podés tener otras necesidades, ganas de vivir cosas que te quedaron pendientes, y no por eso las voy a obturar o a destruir, en todo caso, como yo estoy en juego, me parece bien que, que estés dando la pelea y tratando de vivir algo sin tirar por la borda a nuestra relación, si en algún momento sentís que nuestra relación para vos no va más, no me hagas perder tiempo, no me hagas sufrir de más, pero yo te, yo, yo te acompaño, entiendo lo que te pasa y de apoyo, lo cual ella ahí se queda totalmente sorprendida y conmovida dice ahí, es como que si bien siguió un tiempo más con su amante casi que ese día se terminó el amante, porque se dio cuenta que, que es el amor que estaba recibiendo de su marido aún apoyándola en una circunstancia tan intensa y que, y que el verdadero amor que es el título del cuento es, no es algo a merecer, ¿no? ella decía yo hasta ahí sentía que todos hablamos de amor incondicional, pero en realidad, es mentira. O sea, en el fondo, es incondicional si mi mujer o mi marido me fiel. Es incondicional, salvo que, salvo que, en realidad tenemos un montón de exigencias, y, y acá no estaba. Es era realmente incondicional porque era, aún con transgresiones, que supuestamente no son aceptadas en nuestra sociedad, eh, el marido bancaba, y ella sintió que verdaderamente la amaba, no le estaba poniendo condiciones, sino que la podía comprender, y apoyar en algo que iba en, en detrimento de sí mismo, ¿no? Y con el riesgo que corría el vínculo. Y la paradoja es que esa conversación y esa actitud del marido es lo que termina de enderezar ese, esa pareja, ¿no? En vez de destruirla, lo normal que hubiera sido enojarse, echarte de casa, este, decirte que no vayas nunca más, que se me engañaste, que viste mis sentimientos, que sos un maldito, un desgraciado, bueno, todo lo que ya sabemos. Y eso, en el fondo, ¿qué le hubiera pasado a esta mujer? Se hubiera sentido incomprendida, ¿verdad? No es que me quiero ir a vivir con mi compañero de la, de, de la escuela. Es que tenía ganas de vivir ciertas cosas. Por supuesto que habrá algunos dogmáticos que ¿no? dirán, bueno, no, aguantate, porque estás, eh, cuida a tu marido, cuida a tus hijos. Bueno, esta mujer se aguantó 25 años. Y por determinadas razones en su vida no pudo aguantar más. Por ahí porque llevaba aguantando mucho, por ahí porque sentía que ya la vida se iba acabando y tenía ganas de vivir algunas cosas antes de que se terminara del todo. Eh, por un montón de razones. Y creo que la, la, la genialidad es que el marido apoya y eso eh, produce un efecto paradojal, ¿no? Y ella se siente amada, realmente amada, y que es lo opuesto que si el marido se hubiera indignado, lo hubiera echado a casa, se hubiera ido a él, o a otro, que ella se hubiera sentido incomprendida, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Che, para cerrar, Juan, este ¿crees en el perdón después de una infidelidad?
0: Sí, no solo creo, sino que creo que es esencial.
1: Creo en el perdón como una
0: herramienta central de nuestra vida, ¿no? Y hay una cosa buena para, que por ahí muchos la saben, pero yo siempre la digo, que es que el perdón no es un sentimiento, Gustavo. El perdón es un acto de la voluntad. Eh, o arranca con un acto de la voluntad. Hay gente que está dolida, estamos lastimados, y en el fondo estamos abrazados a ese rencor, a ese enojo, a esa falta de perdón. Como que queremos devolverle al otro el golpe que nos dio, o si no nosotros queremos que la vida se lo devuelva, ¿no? pero en el fondo estamos rencorosos y lo que no nos damos cuenta es que ese rencor, ese tener ese puño apretado, nos destruye más a nosotros que a quien fue nuestro victimario, que a quien nos lastimó ¿no? ese refrán que el que quiera vengarse tendrá que cavar dos tumbas no de una, ¿no? matar al otro y te matas a vos mismo, entonces yo creo que el perdón es central y hay que entender que el perdón se pone en marcha cuando uno toma la decisión de soltar ¿no? cuando abrís el puño, no es que tomar la decisión y ya no vas a estar dolorido. Vas a estar dolorido. Pero a partir de tu apertura te van a ir pasando cosas y vas a poder ir soltando, vas a poder ir dejando ese dolor. Vas a poder ir evolucionando. El, el, la falta de perdón nos deja cristalizados, congelados, en el mismo lugar de la ofensa. Nos quedamos ahí como congelados, imposibilitados de crecer, solo an anhelando que al otro, la persona que nos lastimó le vaya mal o pensando cómo lo vamos a hacer la vida imposible. Uh -huh. Eh, y, y no, no visualizamos que eso nos destruya a nosotros. ¿no? En, en el libro este, que presento ahora, el Elefante del libro en cuanto a la historia de una mujer que también lleva 25 años separada y su, y, y su gran eh, gesta, o lo que principal actividad de sus 20 años separada es, ha sido odiar a su marido y hacerle la vida imposible. ¿no? Eh, se lo dice la punta. Yo si tuviera que elegir entre que a mi marido como que le dice si tuviera que elegir entre que mi marido eh, entre yo ser feliz o que mi marido hacerle la vida imposible a mi marido, el hijo hacerle la vida imposible a mi marido, ex le da más felicidad, entre comillas arruinarle la vida a su ex que ocuparse de su propio camino y eso es en el fondo la falta de perdón eh, entonces decir, mira, hay que cortar eso hay que entender que lo que se necesita es tu determinación de soltar eso porque lo que resulta es que esta mujer pierde su vida por supuesto, no se pone más en pareja, tiene hipertensión, le pasan un montón de cosas. Y sí, está aferrada a un odio de hace 25 años. Es normal que pueda estar enojado un año, dos. Bueno, después hay que tomar la fuerza para decir: Tengo que soltar esto que me hace mal. Que el otro siga su vida, aun cuando me hizo daño, aun cuando hizo mal. Bueno, todos nos equivocamos y yo seguiré mi camino y él seguirá el suyo y, y renuncio a vengarme, renuncio a, a desearle el mal. Y sigo mi vida, y al revés, le deseo el viento ¿no?
1: Te agradezco, te mando un abrazo Y bueno, muchas gracias por por estar en contacto con Tijuana San Diego Y también nos escuchan en Rosario por FM Lati.
0: Muchísimas gracias por la invitación, un placer
1: ¿Qué tema, no? El de hoy Muchas gracias a Juan, le voy a enviar el audio ya del programa Hoy, por la diferencia horaria, no podía estar en vivo con nosotros. ¿Qué es el amor? Dice Erich Fromm en su libro El Arte de Amar, en una parte que si es un, una moneda de intercambio, como algo que uno compra y uno lo, lo tiene un tiempo. como Solo identifiqué de esta manera, por la historia que hablábamos recién, de una persona que tenía. se encontró con alguien de la secundaria que tuvo su historia. Y, y bueno, después es. lo llevó a un equilibrio. Muchas veces, a veces, cuando somos chicos y te gusta alguien, y no te da bola. Y seguís, y la seguís, no te da bola. Y cuando ya sos grande, tal vez me imagino que se toma como un trofeo. Puede ser, no digo que sea cierto. Pero en, en todo esto. Lo más importante de todo es tener la comunicación con tu pareja. Programa con programa sí vamos hablando de ver cómo crecemos nosotros en la forma individual. El tema amantes, hablar a alguien sí suena muy romántico, como la historia de Frida Kahlo con Carlos. Y me encanta esa carta que leíamos, tanto la carta de Frida como la carta de Carlos. Porque sentí se, se siente el sentimiento de los dos. Una una mujer como Frida Kahlo, una, ambos artistas. Sin embargo, ella, con la historia ya conocida por ser más famosa en el mundo, junto a Diego, junto a su marido. Pero nunca se piensa en el dolor del amante. Hay un audio que hice en algún momento, un podcast, eh, lo pueden encontrar en iVoox como Entre Mates e Historias. Ahí hay varios podcasts que he grabado. Y habla, cuento, leo esta historia de Frida con Carlos, pero va relacionada a un 14 de febrero. ¿Por qué no festejar el Día del Amante? Ojo, del punto de vista de cómo sufre esa persona. Ya voy a decirles a dónde voy con este punto. Ahora... Eh, ¿Qué tan importante es en una pareja previo al por qué buscar una amante la comunicación con tu con tu esposo o tu esposa? ¿Qué tan importante es poder hablar, reírse juntos? ¿La sexualidad? Ese tema tabú por ahí que en algunos lugares es como que nos... No, lo voy a hablar por el lado de los hombres, no sé cómo el lado de las mujeres. como que el machismo te encierra y uno habla como el trofeo de tener una pareja extramatrimonial. Volvemos al mismo punto. Creo que hay que intentar hasta lo más que se puede. Pero tampoco voy a caer en la hipocresía de, de decir a alguien que se pueda dar consejos, ni creo yo en nadie que dé consejos referente a ese tema, porque creo que la gran mayoría por ahí es como que todos tenemos alguna historia atrás. No digo en la actualidad, ¿no? No hay santo sin pasado ni pecador sin futuro, leí en algún momento. Es así. Una cosa es que, se hagan boludes, que sean los boludos y que sean boludos es la otra, ¿no? Este, Pero bueno, me entienden. El punto es hablar todo hasta último momento. Y saber que uno es capaz que le puedan pasar cosas. Tengo un amigo que me comentaba en un momento que empezó a sentir cierta atracción con una compañera de trabajo. Él casado con tres hijos. Y que estuvieron a punto de tener un encuentro. La cuestión que lo habló con su padre, amigo mío también... ...se decidió cambiar de trabajo con el apoyo... ...un poco para salvar la familia y darse cuenta en juego... ...en lo que estaba, a veces la necesidad de, de pensar eso, ¿no? Trato de pensar en los, cor en los corazones rotos también... ...a la gente que ha estado, que la han engañado... ...que se sintió perdida... ...que recién me escribía a alguien por el Whatsapp... ...decir no hacer lo que no te gusta que te hagan... ...sí, tal cual... ...sin embargo hay algo que hablábamos en la charla... ...las cosas pasan por algo... Y muchas veces, por ahí capaz que estás llorando por un corazón roto, por un desengaño, por una traición, por eso que duele tanto y arde hasta lo que se imaginan. Pero por algo pasan, y ese dolor te hizo evolucionar para encontrarte con quien te esté esperando. En otro escrito que tengo, recuerdo que estaba en Radatili, en Comodoro Rivadavia, en la Patagonia Argentina, en un lugar bellísimo, el último balneario de la costa atlántica del continente. Pero estábamos en un alto. Y una persona me dijo, pensaste... que Era el año 95, 96. Y me dijo, pensaste que estará haciendo el amor de tu vida. Yo le digo, pero ¿cómo? ¿El amor de mi vida? ¿O quién es el amor de mi vida? No, porque debe estar, a lo mejor está en la otra punta del mundo, está casada. A lo mejor tiene muchos quilombos, se va a divorciar para estar con vos. Está creciendo para encontrarse con vos. Y eso... Eh, es totalmente real, es pensar en dónde está y cada uno se va preparando y va evolucionando para llegar. Las parejas son, tanto las parejas de amante como matrimonio, son los principales maestros en la evolución. Creo que lo comenta Brian Weiss en sus libros también. Y aparte es una realidad, ya cuando estamos grandes empezamos a ver todo eso, ¿no? Y me lleva a la esperanza de los corazones rotos, de esa frase tan linda que me supo decir mi amigo Donnelly Cheika y que la reforzamos con el ingeniero Lempert en el tema de la cabala. En la creencia que dice, el alma es una sola que se parte en dos para bajar a la tierra y al momento que te encontrás con tu alma gemela, se une nuevamente. Pero lo que asumamos es que el alma baja partida en partes, baja dividida en partes. Entonces muchas partes de almas te hacen evolucionar y creer en vos. Entonces cuando tengas el corazón roto, sabes que falta un pedacito de alma que te va a hacer crecer. Lo único que tenés que tener ganas de querer crecer y salir y dejar de ser víctima. Eh, depende del punto de vista de cada uno. Cómo cada uno vea y cómo cada uno lo sienta. Si es una Si es, es, es una sensación hermosa. Como decía hace un rato, o sea, en el momento cuando alguien, yo me imagino, alguien me comentaba, no sabes la cantidad de amantes que están surgiendo en el tema del COVID, porque se extraen y no pueden ir a verlos, y en la casa no se aguantan más. <ríe> y es una realidad, es algo que pasa. Sin embargo, creo que cada punto, cada situación, es buscarla para conocernos, conocernos a nosotros mismos. El verdadero amor somos nosotros mismos. Y más importante, dar que recibir. Entonces, es un tema que da muchas aristas. Está mucho es extremadamente mucho, mucho para hablar referente a ese punto. no tengo Nos quedan pocos minutos como para enlazar con alguna otra historia eh, que, que hay cientos de, de amantes. Y amantes que han ido movilizando en la historia, como el amante de Napoleón, que lo traía loco Napoleón, este... De, de presidencias tenemos nosotros en, en las historias de Evita con Perón y tantas que hay dando vuelta por ahí y la implicancia que tiene esas parejas y el, y el manejo de una de una sociedad eh, quiero aprovechar para mandar un saludo no lo hacemos Habitualmente me estaban escribiendo de Río Tercero en Argentina a mi amigo Matías, que supo vivir aquí en Tijuana con nosotros, a Olter, Ferreira... Eh, ¿Quién más me escribió por aquí? que estaban Son varios, no me quiero olvidar de nadie. Y dar las gracias especiales que siempre se me pasa al final a la gente de FM Latidos en Rosario, a Norma y Fernando, que siguen del festejo de los 50 años y... Y esas parejas por ahí son muchos lo que tienen para enseñar. Para cerrar les voy a contar una historia referente a esto, ¿no? A la, al, a la esperanza de un amor sin importar el tiempo. Creo que en los momentos críticos, como al final, como hablábamos la semana pasada, es en donde uno empieza a valorar la vida. Alguna vez una persona en su lecho de muerte me supo decir, hijo, no sabes lo que yo daría por estar en paz con alguien al lado. Sin importar la cuestión económica, sé que tiene mucho que ver, pero creo que en esos momentos uno se busca ese equilibrio en, la, en lo de sentir el amor. Tuve un amigo, Mauro, Mauro Lomónaco, en, hace mucho tiempo yo era estaba entrando en la adolescencia y era un viejito que estaba, ya voy, eh, estaba eh, mucho tiempo con su esposa con una enfermedad, lo traía muy dado vuelta, muy, muy. Muy eh, consumido en tiempo, nervios, este ir, venir. Tenía un auto, me acuerdo del año, que lo sacaban únicamente para ir al hospital. La señora iba en Cisa de ruedas. La amaba. Y pasó el tiempo y lo internan. Muere la señora, él lo internan y tengo que cuidar su casa. Mira, vecino mío. La cuestión que lo internan, vuelve, empieza a salir y un día, él muy antipático que parecía, me dice el señor, te tengo que contar algo, Gustavo. Le digo, sí, ¿qué, qué me tiene que contar? Dice, estoy enamorado, conocí una chica que no te puedo explicar. Es hermosa. Eso pensé, pero estaba muy bien económicamente. El señor le digo, vas a saber a quién encontró, cuántos años tendrá, cómo lo dará vuelta, no, ¿no? La cuestión que un día llegó y me la presento. Y era otra viejita igual que él. Marina. Y era feliz. La casa llevaba tres años sin pin sin desarmar el arbolito de Navidad. Desarmó el arbolito de Navidad. Bailaban, cantaban. Eh, era una cosa que lo renovó de tal manera y tal forma. Eh, y él siempre hablaba de la atención, de las rosas, de regalar rosas. Y la importancia de poder conversar a alguien, con alguien en la cama a la noche. Eh, él terminó, ya estaba grande, ¿no? terminó trascendiendo en la cama en un sueño puntualmente. Esto hace 20 años más o menos. Pero siempre me quedó la alegría y que por más que te quede un minuto de vida, una semana, 10 días, vale la pena vivir y sentir cómo te late el corazón cuando encontrás esa parte, esa otra parte del alma que te completa el amor de tu vida. Te veo el próximo viernes. Nos escuchamos el próximo viernes por entre mates e Historias desde Tijuana, San Diego. Un abrazo grande.
0: Pasa la vida y el tiempo no se quede quieto